0: ¶¶
1: Stad, mycket lik den stad du själv bor i. Börjar solen gå ner, månen tittar nyvaket fram, och mörkret kryper sig på, och tar mer och mer plats för varje minut som går. Ljusskygga figurer kommer ut på gatorna, nattlivet drar igång. Men det är inte det vår berättelse kommer att handla om. Nej, nej vår berättelse. Den handlar om Julian som ligger i sin säng för att somna men som inte gör det. Istället tittar han med vaken och bekymrad blick på sin pappa. Han som sitter på kanten av sängen och ser lugn och trygg ut och talar med en röst som skvallrar om att allt säkert kommer att bli bra. Men hur ska det någonsin kunna bli det? Julian har en kanin. Ett djur av tyg och vadd men med en själ och ett stort hjärta. Kaninen lades vid hans sida på BB och vid hans sida har den blivit kvar. I vått och torrt, i storm och stilke. Kaninens namn var Julians första ord. De flesta av de teckningar Julian ritat genom åren föreställer kaninen. Kaninen var alltid med, till och med i vattnet när han badade. I sanden när han solade, på lekplatser, karuseller, på förskolan och i sängen när han sov förstås. När Julian kände att han blivit för stor för att ta med sig gossedjur överallt svaddade den han ändå, gömd under tröjan i sin armhåla. Den har därför efter åratal av inklämdhet fått ett aningen speciellt utseende- Högersida är helt intryckt och platt. Ett öga är snett och det ena örat det har trillat av. Ja, nu för tiden är det lite svårt att se att det ens är en kanin. Men det är det. Och mer än så, det är hans bästa vän. Och nu är Julian ännu lite äldre. Och han har kunnat släppa kaninen då och då, lämnat den hemma på sängen och gått ut, gått i skolan, fast med vetskapen om att kaninen sitter där, vid hans huvudkudde, när han kommer hem igen. Nu är den inte där längre. Kaninen är spårlöst försvunnen sedan en dag tillbaka, ja sedan de kom hem från semestern. De har letat överallt I resväskor, i skrymslen och vrån Den finns ingenstans De städade den lilla stugan de bott i under sommaren Grundligt innan de lämnade den Och de är helt säkra på att den inte lämnats kvar där Kaninen är borta Och Julian kan inte komma på var den är Han suckar tungt Vi kommer hitta honom –säger pappa och klappar Julians panna. –Hur? undrar Julien, helt hopplös. –Vi letar mer och vi letar noggrannare, säger pappa. –Men vi har ju letat precis överallt, påpekar Julien och pappa tystnar. De sitter så en stund i det kvällsmörka rummet och tänker... <laughs> Men vad kan du ha lagt honom då? säger pappa. –Jag? fräser Julian jag har ju sagt att jag inte har glömt honom någonstans det är du eller Joel okej okay. jag och Joel har också tänkt så det knakar och vi har inte heller något minne av ni är väl gamla och glömska då avbryter Julian pappa nickar och ler han säger där fick du oss och du börjar också bli stor nu, börjar pappa kanske är det dags aldrig avbryter Julian säg det inte ens jag måste ha tillbaka honom pappa tystnar igen och verkar leta efter någonting smart att säga som inte redan sagts under det kaotiska dygn som passerat sedan kaninen försvann till slut så nickar han som för sig själv och säger okej okay, jag vet en grej som kan funka han säger det som om det är en hemlighet han är på väg att avslöja men sen blir han tyst igen. Vad? Undrar Julian. Jo, om du tänker på honom jättemycket medan du somnar. Alltså hela tiden. Alltså verkligen koncentrerar dig. Upprepar hans namn i huvudet. Men så kommer du kanske drömma om vad du lagt... Äh, alltså jag menar, vad han är. Du kan hitta honom i drömmen. I ditt undermedvetna. Julian tittar på sin pappa och är osäker på om han verkligen menar det han säger eller om det bara är ett trix för att få någon lugn och i säng. Hur som helst så har han ingenting att förlora. Han säger att han ska försöka och säger sen godnatt till pappa som säger godnatt tillbaka och lämnar rummet. Julian ligger en stund i mörkret och stirrar mot kudden där kaninen brukar ligga. Kudden som nu är tom Okej, okay, tänker han och plockar upp en bild av kaninen i sitt huvud samtidigt som han rabblar hans namn. Tjuffe. 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 Blundar. Han hör knäppmusik och en skara människor som hurrar och skrattar. Han öppnar ögonen försiktigt och ser var han befinner sig. Och han blir rädd. Han är på en cirkus. Ja, med allt vad det innebär popcorn, orkester, en sandad manege i vilken två hästar springer runt runt. Och på de två akrobater som balanserar hästernas ryggar i olika vågade ställningar. Publiken tycker det är bra och applåderar uppmuntrande. Mera! Mera! ropar de. Mera! Men det är inte det som skrämmer honom. Nej, det är främst tre saker som orsakar hans rädsla. Ett. Han har inte längre på sig sin pyjamas- Istället har han en färgglad, glittrig, tight direkt på sig. Och en otäckt känsla som säger att han kommer ha någonting med jobben att göra. Mera! Mera! Publiken får inte som de vill. De får inget mer. Istället hoppar akrobaterna av hästryggarna med varsin mycket skicklig våld. Och landar i en gest som tydligen visar att de är klara. Hästarna springer ut. Den andra saken som skrämmer Julian är att han står på en liten, liten plattform fäst på en stång 15 meter upp i luften. En cirkusdirektör kommer ut och tackar och bockar och knackar på sin mikrofon för att försäkra sig om att den är på och säger Åh nu! Är det dag för någonting en ja, är enastående? enastående? Ja, någonting som ganska frammande? Någonting som är Medan cirkusdirektören talar, bär cirkusfolk in brinnande spjut och placerar dem tätt, tätt i ring runt omkring på hela manegen. Direktören gör en konstpaus och publiken tystnar. En virtuell drar igång. Direktören ropar. Han pekar mot Julian och alla tittar upp på honom. Direktören ställer en stor hinkfylld med vatten under Julians plattform. Ingen. Ingen. ingen, absolut ingen, ingen. har någon, någon gjort detta tryck förut är för en fullkomligt well, svarlig like sak Får jag be om om Storta Den tredje saken som skrämmer Julian Ja, <snoddin> men ni fattar Julian sneglar ner Hinken är större än en vanlig hink Men ändå en hink och den ser så liten ut uppifrån där han står. Det här är ju knäppt. Jag som inte ens vågar hoppa från trean, tänker han. Virveltrumman virvlar. Publiken håller andan. Cirkusdirektören ler uppmuntrande och viskar. I hinken finns svaret på alla dina frågor. Hur kan jag höra honom? Han är 15 meter ner. Men så förstår han. Det här är En dröm. Allt är möjligt. Han sträcker ut händerna, tar ett myrsteg ut mot plattformens kant och ett djupt andetag. Jag är Julian den galne, tänker han och hoppar. Jag dök tänker Julian. Jäklar, jag dök rakt i. Han har aldrig dykt förut. Men nu nu har han gjort det. Rakt ner i en hink från 15 meter upp. Hinken verkar betydligt djupare än det sett ut. Julian fortsätter att dyka neråt, neråt och neråt av fallkraften. Länge känns det. Han börjar få slut på luft. Men så ser han ett ljus långt där nere- Julian håller andan tills det bultar i hela kroppen. Han dras mot ljuset, dras in i det och faller igenom. Han landar på ett golv. En rätt hård smäll blir det men det gör inte ont vilket förvånar honom. Han ligger kvar en stund på rygg, kippar efter andan och låter ruschen av hoppet och det långa dyket klinga av. Han är inte blöt- känner han nu och han ser att han har på sig sin pyjamas igen skumt han befinner sig nu i ett kvadratiskt rum rakt ovanför honom i taket är en tabelram fastsatt och i den en oljemålning av cirkusen han just lämnat bakom sig det är förstås också konstigt att han tycks ha tillat ut genom en tavla men, tänker Julian det här är bara en dröm han reser sig till sittandes och ser sig omkring. Rummet är helt tomt. Längs väggarna finns inga möbler. På golvet inga mattor. Förutom tavlan i taket och en dörr i ena av väggarna så finns det ingenting att se. Dörren är märkt med en snirklig text i guld. Där står, svar på alla frågor. Madame, madame, de madame. Legitimerad spådam. Svar på alla mina frågor, tänker Julian, och går in. En tant så gammal att det verkar orimligt står vid en stor spåkula och rör händerna runt den i dramatiska gester. Rummet är litet och klätt i vinröda tunga tyger. Hon ser upp och ler. Är välkommen, säger hon. Hon tystnar och ser Julian djupt i ögonen- som om hon försöker läsa hans tankar. Julian sträcker artigt fram handen och säger- Hej, jag heter... "Stopp", säger spådamen.
2: en enan är okej,
1: säger hon med stor självsäkerhet. Nej, säger Julian, och hinner inte säga mer- då spådamen försöker igen. En säger hon. Nej... Uh, Jenny? Nej. David? Nej, jag heter Börja Julian men blir återigen avbruten. Jakob. Julian suckar och skakar på huvudet. Glas? Nej.
2: M Mikael? Ricardo? Crist Cristobal?
1: Snälla, ber Julian och tycker att Madame Madame de Madame verkar vara världens sämsta spådom. Vad är det för dialekt förresten, tänker han. Den är helt fake. Men då är det okej. Okay. Men det har du ju sagt förut, säger Julian.
2: Men det är någonting på... å oh, eller hur?
1: Säger Madame och blinkar förtroligt med en ögat. Jag heter Julian och... Ja, jag visste det. Det gjorde du inte. Jo, mitt namn är Madame
2: Madame de Madame. Du eh, söker eh, kärleken, eh? Nej. Du vill bli rik. Ska vi
1: verkligen göra det här igen, suckar Julian.
2: Du söker ett bottenedel till dina fotvårtor,
1: säger madame glatt och pekar på Julians fötter. Jag har inga fotvårtor, jag söker en. En En kanin. Kanin? Gatt.
2: Vad är det för skillnad
1: egentligen? undrar madame och rycker paxlarna. Du, glöm att jag kom. Ha en bra kväll, säger Julian och vänder sig om och går mot dörren.
2: Du är säker tjufej,
1: säger hon bakom hans rygg. Julian stannar och vänder sig om. Spåkulan glimmar och Madame, Madame det Madame tittar ner i den. och Hon talar dramatiskt.
2: Han är borta. Du försvann efter semester. Nej, din bästa vän. Men var en... Var svårt att se. Svårt att.
1: Madame grimaserar och ser ut att kämpa hårt. Men så slappnar hon plötsligt av.
2: Nej, jag kan inte hitta,
1: säger hon. Och kulan slutar glimma. Va? stönar Julian. Men jag
2: ska ge dig ett råd,
1: säger madame och ler. Du måste följa spåret. Vilket spår? Det här. Madame klappar två gånger med händerna och plötsligt är inte Julian kvar i rummet längre. Han står på en tågperrong och Madame, Madame de Madame och hon är borta. Det nästan folktomt på perrongen. Bara en skäggig man sitter på en bänk och stirrar framför sig. Bakom Julian är ett nedsläckt stationshus som ser ut att ha varit stängt i åratal. Framför honom ett öde landskap och ett tågspår som tycks oändligt och försvinner mot horisonten i båda riktningar. Ett spår. Julian går fram till gubben. –Vet du när tåget kommer? –frågar Julian och gubben ser upp på honom. –Det kommer när man minst anar det, säger han och ler tvetydigt. –Vad betyder det? –undrar Julian. –Ja, det är väldigt oklart, säger gubben. –Jag, till exempel, har väntat i åtta år. Åtta år? flamtar Julian. –Jag har bara några timmar på mig, sen vaknar jag. –Det är kört. –tänker han, och ska precis till att ge upp när ett ljud hörs. Först svagt, mest som en vibration. Och sen blir det högre och högre och högre- –tills tåget dundrar in framför perrongen- –och stannar med ett öronbedövande gnissel. Det är ett vackert tåg som nu står framför dem. Ett gammaldags lok med rikande skorsten- Vagnar i grönt och blått och gammelrosa med detaljer i guld och trä. Gubben reser sig. Ah, nu kom det, säger han obrört och går mot en av tågdörrarna som öppnas med ett pys. Julian följer efter. Han vet inte vad tåget går, om det går åt rätt håll, om det är rätt tåg. Men han vet att han inte kan vänta i åtta år på nästa chans så han kliver på. Dörrarna stängs och tåget tar fart. Julian hittar en ledig plats bredvid en kvinna. Hon hälsar artigt och han hälsar tillbaka. Vad ska du då? undrar hon. Jag vet inte, svarar Julian. Jag var tokigt, frisar kvinnan. Tokigt var med! Jag letar efter min kanin, chuffe. Kvinnan ler som om hon vet vem chuffe är. Känner du dig chuffe? frågar Julian. Alla känner chaufför. Chaufför lite av en kändis i drömlandet. Är han försvunnen? Ja, han har varit borta sedan igår. Nej, vad säger du? säger tanten och lägger förskräckt handen för munnen. Är du från polisen? Nej, nej, jag är ett barn. Jag, jag är hans barn. Ja, jo, ja, det ser jag ju nu. Har ja, du kollat på jazzklubben. Där brukar han vara. Biljetten, tack. En konduktör står framför dem. Julian skakar svagt på huvudet och ska precis till att svara ärligt att han inte har någon. Att han inte hunnit ta tag i det för att tåget kom ju så fort och verkade gå så sällan. Men konduktören sträcker sig fräckt fram och sticker in handen i Julians högra pyjamasficka.
3: Jag har inte hela natten på mig, säger han
1: och drar fram en biljett ur fickan. Han klipper den och ger tillbaka.
3: Välkommen ombord på Drömexpressen. Jag rekommenderar att ni spänner fast er- för vi är alldeles strax vid loparna. Han blinkar med ena
1: ögat åt Julian- och går sedan vidare, ropandes- Ni påstegna? Julian vänder sig mot kvinnan. Vad menade han med loparna? Ja, oh, säger kvinnan. han menar vad han sa. Lopar. Så spänn fast dig nu, bara Spänn fast dig fort. Julian gör som hon säger- han hittar ett bälte och får med lite krångel ner i bälteslåset. Bara någon sekund senare känner han suget i magen när tåget tar fart som i en berg och, dalbana. och plötsligt så lyfter det och gör en loop. Alla väskor som står på golvet och i hatthullorna flyger runt i vagnen. Passagerarna beter sig inte som de borde. De läser vidare i sina tidningar, fortsätter sina samtal äter sina smörgåsar som om ingenting märkvärdigt händer Kvinnan fnissar åtminstone förtjust när det upp- och nervända tåget tar fart igen neråt Det var den första säger hon lugnt Det kommer vänjare Det är 23 kvar Tåget tvärnitar vid nästa station och dörren öppnas en vimmelkante Julian kliver av därför att kvinnan sa att det här var hans station och Julian protesterade inte. Han var klar med det här tåget som uppenbart inte var normalt någonstans. Som för att bekräfta hans tankar så drar tåget iväg med en sån otrolig fart att det knappt hinner uppfattas försvinna. Det är där och en sekund senare är det borta. Det enda beviset på att det ens existerat är pirret och illamåendet i Juliens kropp. Han ser sig om. Det är en stjärnklar natt och stjärnfall sker hela tiden. Månen är enorm och väldigt lik en ost. Perrongen är, som allt annat här i drömlandet, helt öde. Bara en plattform, mitt i ingenstans. Karga landskap som sträcker sig mot horisonten, spåret utan slut. Och ett hus. Det här huset var dock ingen station. Det står jazzklubb på det. Jazzklubben, tänker Julian, där tjuffe brukar hänga. På jazzklubben är det fullt med folk och på scenen står ett band och spelar. Pappa och Joel är med i bandet och mamma spelar trummor. Han vinkar till dem, men de verkar inte se honom. En röst biter sig löst från sålet. Psst, hörru, grabben! Det är bartenden som ropar, och Julian blir osäker. Tänker att han ju är alldeles för ung för att vara här inne. Hallå, ska du ha något, eller? Ropar bartenden igen. Rätt vänlig ändå. Julian går fram. Eh, jag vet inte, säger han Fortfarande osäker Han hade aldrig varit på en klubb förut Okej, okay. ja, jag hör vad du säger En riktigt stark saft till unga här. Bartenden tar ner tre flaskor Okej, okay. så jag kan erbjuda tre sorter Säger hon och pekar på den första flaskan Det här är en fin årgångssaft från 73 på färska hallon, eller de var ju färska 73 då. En riktig karaktär är den lämnar ingen oberörd Sen har vi en speciell australiensisk pärla här fortsätter bartänden och visar på den andra flaskan Gjord på röda druvor som koalor först har ätit och sen bajsat ut och det ger en speciell hur ska jag säga smak Ja, det tredje är Bartenden håller upp den tredje flaskan. Ja, det är farmors egna jordgubbsaft. Då tar jag farmors, säger Julian snabbt. Bra val, säger bartenden. Och slänger de andra två flaskorna upp i luften bakom sig utan att verka bry sig om vad Hon blandar saften stark och ger till Julian. Ja, vad är du då? säger hon och lutar sig förtroligt fram. –Jag söker efter Tjuffe, säger Julian. –Tjuffe? Han har inte sett Tjuffe sedan han försvann, säger Bartendern. –Inte jag heller, säger Julian. –Det är sorgligt, säger bartenden och blir tårrödd. –Ja, får Julian förbluffat ur sig och undrar om bartenden ska börja gråta nu. –Det var en fika nida. Det en bra vän, säger bartenden och ser helt förstörd ut. –Han finns kvar tröstar Julian. Oh, någonstans igen", säger bartenden och skärper sig plötsligt. Han lutar sig fram. Har du några misstänkta där?" Då? Va? Nej. Alltså, tror du börjar Julian förvånad över vändningen? Han har ju aldrig tänkt att det begått något brott. Bartenden avbryter. Alltså, jag tror att det är någon av de där två, säger hon och pekar på papporna. Alltså, det är som jag alltid sagt. Lita aldrig på en jazzmusikant. Julian tittar på Joel och på pappa som är mitt inne i ett solo. De är alltid schyssta. Han har svårt att tänka sig att någon av dem skulle gömt undan tjuffen med flit. Alltså jag tänker så här, börjar bartenden och vecklar ut sin teori. De tycker att du är för gammal och har svårt att släppa taget. Så de snackar ihop sig va, lite, de emellan. Bestämmer sig för att sno när du sover. Ja, någon av dem får göra det, för den andra måste ju stå vakt. De kanske lottade, vad vet jag. Ja, jag är bara en bartender, säger hon och ler. Julian tittar förbluffat på henne. Kan det vara så? Han sveper shaften fort. Kanske. Nej. Ja... Lyssna inte på mig. Som sagt, det är bara en teori. Ska ha en till? Julian skakar på huvudet. Han gillar starkt saft men det här var lite väl starkt även för hans smak. Okej, okay. ja, hänger inte lätt nu. Jag vet vem du ska snacka med. Biografdirektören. Han har sett allt. Julian nickar. Okej, okay. hur hittar jag honom då? Där förstås. Säger bartenden och pekar ut genom fönstret på en byggnad med texten biograf i neonbokstäver. Den man inte där förut, säger Julian förbluffat. Hej, vad ska jag säga? Du är drömlandet, baby. Då blir det 700 spänn. 700? För ett glas saft? Ja, det är en väldigt stark saft, säger bartenden och ler. Men jag har inte, börjar Julian nervös. Känner fickan. Julian gör så och känner en bunt med sedlar han är helt säker på inte fanns där förut. Drömlandet, säger han. Och Bartönden nickar. Julian stiger in i biografen. En pampig byggnad med en högres trappa och inramade filmaffischer på väggarna. En man. I snurrade mustascher, röd kostym i sammet och hög höghatt står bakom en kassa. Välkommen, säger han. Vad vill du se idag då? Julian ser på de olika affischerna på väggen. Det är berättelser han känner igen. Inte som filmer från den verkliga världen utan som minnen ur hans eget liv. Bland de många titlarna kan han till exempel se Födelsen, ett 47 timmar långt drama De första tre stegen, en snubbelkomedi God pappa, jag kommer aldrig att somna En actionfilm med många oväntade twister Glass, en smak jag aldrig glömmer En feel-good-film Första dagen i skolan, en pyrrifilm ni fattar ju ingenting. Ett känslodrama på tre månader. Och sen Chuffe, den försvunna kaninen. En deckargåta. "Jag vill se den om Chuffe", säger Julian och pekar på filmaffischen som visar en bild på hans försvunna vän. "Mycket bra val", säger biografdirektören och tvinnar sina mustascher. "Biljetten tack." Julian blir först ställd, men stoppar sedan handen i fickan där en liten biljett ligger och väntar. Han börjar lära sig nu. Tack så mycket, säger biografdirektören. Salong tre, sätt dig vad du vill. Julian är ensam i salongen och filmen drar igång så fort han satt sig. Det är en stor duk och det är konstigt att se det han ser. Filmen visar Joel som bär Julian över gräset utanför sommarstugan. Julian sover. Ja, de åkte ju sent hem och han måste ha somnat i hängmattan medan de städade huset. Vad tunga han har blivit. Stönar Joel innan han försiktigt sätter Julian i baksätet och spänner fast honom. Okej, nu drar vi. Säger Joel. "I allt mer Undrar pappa och Joel stannar upp. Var är Tjosse? Säger Joel. Han delar honom bland lakanen. Säger pappa. "Bättre kolla. Säger Joel och går till bakluckan. Han rotar runt lite bland packningen och ropar sen. Ja, han är här. Joel kommer tillbaka till baksätet och sätter Tjuffe i knät på Julian som i filmen sover allt jämnt. Joel ger Julian en puss i pannan och sätter sig sedan i framsätet. Okej, okay, ni kan då åka, säger Joel och ger även pappa en puss. Tack för en fin sommar. De startar bilen och åker kanske en minut med Tjuffe guppande sig i knät på Julian. Men sen händer något. Bilen tvärnitar. Papporna pustar ut men verkar samtidigt hänförda. I en bild utanför bilen ser Julian att två ståtliga rådjur stannat mitt på vägen. Han minns att de berättat om det. Att rådjuren varit så nära och att det kunde gått illa. Att de kom ut ur mörkret från ingenstans. Inne i bilen säger pappa att... sitt fina de är. Och Joel håller med. Sover Julian fortfarande? Frågar han Och ser bak. Ja, Julian sover. Och de skojar om det. Att ingenting väcker den där ungen. Nästan lite tråkigt. Säger Joel. Han borde få se det här. Efter ett tag går rådjuren in i skogen igen. Och bilen kör vidare. Ingen i bilen hade sett det som Julian nu sätter från biostolen. Att Tjuffe inte längre sitter i den sovande Julians knä. Men var tog han vägen? Ramlade han ut? Men tänk om man kunde få se det igen, tänker Julian. Det kanske man kan. Det här är drömlandet. Kan jag få se scenen när pappa bromsar inifrån bilen, tack? Filmen stannar omedelbart och backar tillbaka. Men scenen spelas upp igen fast i en annan vinkel ifrån baksätet. Julian ser Schuffe kastas ifrån hans knä i inbromsningen och studsa mot sätet framför och sen i marken och slutligen rulla in långt under Joels säte Hittad Julian kommer ut ur biosalongen. Biografdirektören står där och ler och frågar om han gillade filmen. Ja, den var mycket bra, säger Julian. Jag tänkte väl det, säger biografdirektören. Utgången hittar du åt vänster. Han pekar på en dörr prydd med texten. God morgon. Julian kommer ut i köket. Det är morgon och pappa och Joel sitter vid frukostbordet och ser oroligt på honom. De inväntar katastrofen, verkar som. Förväntar sig ilska och kanske gråt. Problem. Men ingenting händer. De äter i tystnad och Julian pratar och ler som vanligt och ser att de viskar med varandra. Och att Joel säger vi kanske inte ska prata om det. Han kanske har glömt det. Dumheter. De går tillsammans till skolan. Julian undrar om de har tid att ta en omväg och gå förbi bilen. Ja men det har de. Men varför? Jag ska bara hämta tjuffe, säger Julian och tar täten mot bilen. Väl framme öppnar han passagerardörren och lutar sig in. Han sticker in handen under sätet och letar lite. Så drar han fram en liten kanin med speciellt utseende och bara ett öra. Tada! säger han. Och stoppar suffe innanför jackan under armen. Han tittar på de två förvånade papporna och frågar. Vad har ni drömt för drömmar i Natt. Mm.
0: Lugnet stillar dagens bus Lugn och ro här i vårt hus Tystnad har i sus. O. Oh. du du rummen och red ni
4: Kicken måste hem direkt nu och drömma om jag la den ostbiten som försvann i
3: förrgår. ja, mm, 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 okej. Okay, okay. Men klockan är ju inte, äh, inte så mycket än, Det är nog lite tidigt för att sova, kanske.
4: Nej, äh, men jag kan sova var som helst, när som helst, du vet du mm, Jag skulle faktiskt kunna ta en snabb tupplur här och nu. Uh,
3: nej, eh... Uh... Vänta, jag menar, det, det, det är väl onödigt? Vi har ju inte avslutat avsnittet ännu.
4: Nej, men det går fort. Jag bara lägger mig här på golvet och så tänker jag ostiten, ostiten, äh, äh, o, ostiten, ostiten,
3: äh, Vänta, H har du tänkt på att det här är sista avsnittet nu för den här gången? Är det? Japp, nu är det, är det slut. Benito. Men
4: det vet man aldrig säkert. Vi kommer säkert tillbaka, tror du inte det?
3: Ja, man kan ju alltid hoppas.
4: Musiken ska släppas också. Mm, jo. Och så måste vi svara på brev i brevlådaavsnitten. Ja,
3: ja, jo, jo, ja det är sant.
4: Och så hoppas vi kunde göra en massa fler konserter också. Där är vi ju med. Den 27 oktober ska vi spela på Färsingen. Det får ni skriva upp kompisar och komma till Stockholm om ni är redan med där.
3: Ja, det måste ni göra. Theodor Jönsson som sjunger med i det här avsnittet gästar ju tillsammans med Ny Engström Reman som är så bra.
4: Ja, det kommer kan bli kanon det här, Boris. Godnatt nu, kompisar. Vi ses säkert snart igen. och spiten, och spiten, Oss.
3: Mm, okej. Okay. Skicka brev till oss på www.instad.se och håll ögonen öppna så ni inte missar något, något skoj. Nu måste jag nog kila iväg. Jag fick lite brådis. Så hej hejsan, hejsan. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej då.
4: Boris, det var du som tog den.